0: ¿Qué tal amigos de Rebeldía Deportiva, nuevamente acá trayéndoles el podcast en donde hablamos sobre el fútbol peruano, en primera nomás, esta vez nuevamente con los capítulos del recuerdo, haciendo el, este, este podcast para ustedes desde casa, ya se acaba la cuarentena pero igual tomando las medidas de, de seguridad. Para esta oportunidad en donde hablaremos del Perú-Brasil del 70, contamos con la con la grata compañía de Jesús Orna. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Luis, amigos de Rebeldía Deportiva. ¿Cómo están? Nada, un saludo para ti. bueno reencontrarnos para comentar sobre el partido más esperado, seguramente. Teníamos muchas ganas de, de verlo, por todo lo que se decía y por todo lo que significaba, ¿no? Porque si lo resumimos... Una frase, al fin y al cabo, ha sido el punto máximo donde ha llegado Perú en los mundiales, ¿no? Claro. En el séptimo puesto, entonces, eh, para los que no hemos vivido, vivido esa experiencia, muy grato volver a verlo, ¿no? Y lamentablemente, ¿no? Terminó México 70 para nosotros, eh, llegamos a los cuartos de final, luego de ganar dos partidos y perder uno en fase de, de grupos, nos enfrentamos en en esta fase, con, con Brasil, con Brasil, ¿cierto? En lo que fue el, este Mundial de 16 equipos.
0: Exactamente, ¿no? Y con una selección brasileña de ensueño, ¿no? Un rival extraordinario. Nosotros también teníamos un equipo respetable, pero sin duda, pues, Brasil era la favorita. Brasil llegaba a esa instancia con una delantera arrolladora, era el, el la más más goleadora, ¿no? y Perú también tenía lo suyo, tenía un juego vistoso, había sorprendido también en la primera en la fase de grupos a, a propios extraños, con una serie de complicaciones, es verdad, pero se llegó a ese partido que se jugó un 14 de junio un domingo 14 de junio en el estadio de Jalisco, ¿no? en el estadio de
1: Guadalajara. 55.000 personas fueron las que se dieron cita, en el estadio donde hoy juegan las las chivas, ¿no? equipo mexicano con respecto al, al equipo como bien mencionabas Lucho fue fue digamos que pusieron, cada técnico puso lo, lo mejor en el lado de Perú la alineación fue Rubiños, eh, Chumbitas, Fernández, Nicolás Fuentes Eloy Campos, Miflin, Chale arriba Cubillas, Gallardo, Bailón y Perico León. ¿no? Si te das cuenta, Lucho, en lo más resaltante es la ausencia, la sorpresiva ausencia de Orlando Chito La
0: Torre. Exactamente, ¿no? Y ahí hay como que una, digamos, una anécdota uh
1: -huh.
0: contada por el mismo protagonista, ¿no? Que se, se dijo o dijo el mismo La Torre que el brasileño por aquel entonces, Waldir Pereira, Didi, se puede decir que.
1: Le agarró el bobo de enfrentar a su selección.
0: Claro, y se puede decir que no salió con todo, ¿no? Guardó algunas piezas. No, bueno,
1: también sí, tiene razón, ¿no? Hugo Sotil no, no empezó.
0: A, Hugo Sotil tampoco no, no arrancó. Así que. Por eso, llegamos a ese partido con mucha. Con mucho entusiasmo, imagino, en esa época, porque Perú había hecho una muy buena primera fase, había le había volteado el partido a Bulgaria, había ganado con contundencia a Marruecos, perdió con una selección durísima, con una de las mejores selecciones, una Porto,
1: Alemania cuya base Alemania. iba a ser iba a ser el campeón mundial cuatro años después, así que se, se entiende una, esa superioridad,
0: ¿no? Una Alemania, pero Poderosa, en ese tiempo la Alemania occidental, ¿no? Con Franz Beckenbauer, Gerd Müller, ¿no? Un equipazo, uh -huh. un equipazo sin duda. Sin, sin Pero bueno, así llegaba Perú a ese partido, y bueno, Brasil salió con todo, ¿no? Brasil salió con Félix en el arco, Brito, Piazza, Carlos Alberto, el capitán, uh -huh. eh, Marco Antonio, Clobaldo, Gerson, Tostado, Rivelino, Jairzinho y Pelé. Cabe recordar que esta selección brasileña jugaba con cuatro futbolistas que jugaban de 10 en sus equipos. Tostado, Rivelino, Jairzinho y Pelé Belén. jugaban de 10 en sus respectivos equipos. Una locura, ¿no? Algo que probablemente en la actualidad sería impensado, ¿no? Ningún delantero centro. <ríe> Solamente Así cuatro días porque... en el ataque. Porque dos laterales, la de... aviones.
1: Uh -huh. De hecho, este, Jairzinho y, y Ribeliño, ¿no? Y a lo, mientras transcurría el partido, lo que vimos fue justamente eso, ¿no? Que también se, se cubrían posiciones, a veces veíamos incluso a Tostado en como nueve, Pele bajaba un poco más a recoger la pelota, Ribeliño, que también estuvo presente, y Jairzinho que fue el que más intentó, ¿no? que más intentó y se topó con un, una, un gran lateral izquierdo peruano, pero al final tiene la, la oportunidad de cambiar la banda, se va al lado derecho y mete, bueno, uno de los goles, ¿no?
0: Exacto. Y ese, ese partido, a ver, lo vimos en, en Señal Abierta en Latina, gracias a, a las transmisiones que está haciendo, y el partido tuvo un comienzo accidentado para Perú porque si bien Brasil dominaba los goles llegan por dos errores puntuales no dos errores sí. puntuales, la primera no un control justamente de Fuentes que de controlar la pelota el control queda largo y viene
1: eh, el hoy Campos fue el, el, el Campos ¿no? mal control sí mal control Campos la, y bueno y quedó libre para un pase y Rivelini es Rivelinos el que la cruza no.
0: Viene Rivelino y la manda a guardar al ángulo, ¿no? Nada puede hacer de Rubiños. Uh -huh. Y en el segundo gol, ahí también se puede decir una... No sé si decir desprincencia, pero creo que hay una desconcentración, ¿no? Un saque rápido, un corner juega para Tostado y se la come, creo. Acá sí hay responsabilidad de Rubiño. Creo que sí se la... Se lleva se le iba a comer el gol.
1: De hecho, ¿no? Y comentábamos durante el partido también, a mí, si quiero traer un ejemplo de la actualidad, para que muchos jóvenes también lo recuerden, me pareció un poco la jugada que hace Arnold en el Liverpool-Barcelona, que fue la, una, la goleada y eliminación histórica del equipo, ¿no? Porque... Vi a un Perú que estuvo, no tuvo una estructura bien la, de la jugada, definitivamente. Tostado aprovecha, no tiene que esforzarse mucho este futbolista el, el, el que la mete, ¿no? Prácticamente no, no se si prepara, fue, de, fue del momento. Claro. Fue un 2-0 en los, en los 12 minutos que estábamos cayendo. Claro, en el primer cuarto de hora del
0: partido Perú ya caía 2 a 0. Si bien, como, como te decía, había una superioridad brasileña, no era que hubiese sido apabullante. No es que a Perú tenía metido en el arco. O sea, Perú también había contrarrestado, había tenido un par de ocasiones. Pero esos errores les costaron dos goles en muy poco tiempo. Otra cosa es que me pude percatar al ver el partido que Brasil tenía un juego muy parecido al peruano. Creo que se condice porque el técnico era un brasileño, ¿no? Brasil, Brasil también intentaba mucho por, por el medio. También tenía la opción de los laterales, que eso era de repente lo que, por lo que, más, se, era lo que más lo diferenciaba de Perú. Porque o sea Brasil intentaba mucho por el medio, pero también tenía sus, a sus laterales, que pasaban, incluso adelantándose a la época, ¿no? Pasaban mucho, ¿no?
1: Ya vamos a llegar pasara, al, al, al segundo tiempo, pero... De, te adelanto ¿no? lo que vimos so, sobre el ya de final del partido, Carlos Alberto que es el lateral derecho y capitán yo lo vi que, que subía, y por un momento los movimientos adentrándose al área me, me pareció incluso un Dani Alves, ¿no? de cómo se arriesga cómo ya en la parte final del partido arriesga de esa manera, pero bueno vamos, yo, vamos a tocar ello, lo cierto es que coincido en primera parte contigo sobre el inicio, Brasil mostraba un muy buen ritmo de, de juego. Llegaba de su grupo de ganarle a Checoslovaquia, a, a Rumanía y a Inglaterra, ¿no? siendo este último el, el campeón defensor del mundo, ¿no? en el Inglaterra de campeón 6. Por lo que podríamos hablar de un equipo al que la jerarquía le sobraba. ¿No? Exactamente
0: No, lo, lo que te decía para redondear la idea es que tenía un, parecido, un juego muy parecido al peruano el, el, el equipo de Brasil creo que gravitante ¿no? la velocidad Brasil jugaba una velocidad impresionante para la época tanto Pelé, Tostado, Rivelino eran jugadores con una, una facilidad para asociarse pero a una muy 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 buena velocidad y eso creo que era lo que, lo que les daba ese plus, ¿no? La impronta, el juego pícaro brasileño, más la velocidad, los hacía imparables, ciertamente.
1: Concuerdo. Porque, mira, si, si vemos también, eh, Pelé tenía 30 años en ese Mundial, ¿no? Este sí. iba a ser su tercera Copa del Mundo ganada, pero tenía ahí a dos... Futbol, um, otros futbolistas que creo que tranquilamente podían hacer su posición ¿no? a Jersinio a, a Tostado, quienes lo apoyaban. Es más, te diría, me atrevo a. Tengo la osadía de decir que no fue un partido espectacular, espectacular, descollante de, de Pelé, sin embargo, muy inteligente el momento de. Anticipar las jugadas, cuando él ya tenía que, que apresurarse, de hecho, hacía muy buenas pared con, paredes con tostado, remató como dos, tres veces al arco, ¿no? No, incluso más. Entonces, ese Pelé, la edad no le fue impedimento, para igual seguir derrochando calidad. Claro. Se divertía, o sea, de que... cierto modo, ¿no? Se divertía, de, de cierto modo. ¿Sabes
0: cómo vi la, la, la actitud en el campo de Pelé? De ese jugador que uh -huh. ya sabe que lo ganó todo, uh -huh. se sabe que el mejor jugador, el tipo solamente se, se dedicaba a hacer jugar a su equipo. Uh -huh. El tipo, eso es lo que hacía: recibía la pelota, no se apuraba, uh -huh. mandaba los pases. Un tipo con una, una, una visión de fútbol impresionante. O sea, era poco de encarar, ¿no? Así si es. Si bien la, la videografía de Pelé sí, es, no muy, es poca, no hay mucha, pero en, la, en los mejores videos de Pelé. Es un Pelé encarador, no Un Pelé que va y enfila hacia el arco, no driblando rivales, pero no en este, en este mundial. No sé si por, por la edad, no hay que, hay que tener en cuenta que en ese Así tiempo, es. 30 años, un jugador ya era veterano, no. Pero Pelé, era, era eso, era la que hacía, era como que el director de orquesta de su equipo, se plantaba, tomaba la pelota, distribuía, jugaba, no hacía, no hacía una de más. Más total. o menos lo que pasó con, con Maradona, ¿no? Cuando empezó a, a tener más edad en el fútbol, ya no era el, el que enfilaba hacia el arco encarando rivales, ¿no? Sino que ya una actitud más organizativa ¿eh? en cuanto al fútbol.
1: Total, total. Al lado de la selección peruana, estos goles, y fue algo que a mí me, incluso ya sabiendo el resultado, pero me, me emocionó. Lo que fue la respuesta de Perú. Fue algo sí. quizás muy distinto a lo que, no sé, estos, estos, no sé, estos últimos años, en cuanto estas últimas dos décadas, eh, quizás apreciábamos, ¿no? Al primero, al segundo gol, ya nos resentíamos moralmente. En claro. emocional también. En cambio, Perú, yo pienso que se reanimó, se reanimó eh, por las arengas, por también la personalidad ¿no? que tenía el capitán Chumpi, incluso lo vimos que en el segundo gol, como se dice, putredo a, a sus compañeros. Claro, o sea, y... ahí creo que
0: das en el clavo, porque creo que esa actitud de Chumpivitas rebelde, ¿no? O sea, como tú también, dices, ¿no? Los, sí. Lo mandó lejos. O sea, el tipo se, sabe, se sabía líder de ese grupo, y ante el error reventó, ¿no?
1: Sí. Y mira, para, como para mejorarla aún más, pasa que también vi que aparecieron tanto Roberto Chale como Ramón Mifri, ¿no? Esa, ese tuvo el mediocampo tan exquisito que gozamos en los dos partidos de primera fase. Y hubo más fútbol. Eso le dio mucho más fútbol a, a Perú. Ya no se estropeaba la jugada en los tres cuartos de cancha, más incluso habían paredes en las que ellos o, incluso, o Cubillas ya participaba más con Alberto Gallardo, pero lo mejor llegó en el minuto 27, cuando Chumpital, justamente, ¿no? Sí, da un pase quirúrgico al jet Alberto gallardo estaba en la banda derecha, ¿no? Viste el gol que él mismo se fabricó. Un,
0: un pase impresionante, o sea, porque el, el tipo estaba saliendo de su área, avanza con la pelota y manda un pase magnífico, a unos 60 metros, con la precisión, como tú dices, con una precisión quirúrgica, veías la categoría, ¿no? porque eso es categoría, lo que muchas veces se dice, ¿no? la categoría es eso, aparecer en los momentos difíciles, no solamente con, con arengas o con llamadas de atención, ¿no? sino también futbolísticamente. Y eso fue lo que pasó con... A mi modo de ver, ¿no? Con chupitadas con Chale, con el mismo Perico. Por ejemplo, Chale en el medio campo las pedía todas. Él mismo se paraba y enfilaba y trataba de, de ser el conductor. Y en esta jugada, en, la, en, la, en el descuento peruano, Chale mete un pase de crack, ¿no? Un pase extraordinario para Gallardo que, como tú dices, se, la rebus se rebusca la, la jugada y mete un gol por el ojo, por el, ojo, por el único lugar donde podía pasar en la pelota, ¿no? Por el ojo de la aguja.
1: La verdad que Félix nunca se la, nunca la vio, ¿eh? Claro. Nunca la vio. Fue, fue este un remate sorpresivo. El centro, ¿no? Es más, fue al primer palo, pero vimos en la transmisión que incluso se veía muy de lejos, ¿no? Entonces fue eso que lo que habrá sorprendido a, a Félix. ¿Qué, Yo, ¿qué tal? Este, imponiendo jerarquía técnica y también física, ¿no? Gallardo como para esa magia y, y, y rematar. Claro. Luego... Entonces, este gol ya había aún más lo que buscaba Perú, ¿no? Que era el, el empate. También, o, hablando de otras actuaciones individuales, me gustó mucho lo que hizo Charle, pero también lo de Perico León, ¿no? Ajá. Lo que estábamos hablando de el 9, que él era ¿no? como el 9 nacional, pero veía que salía retrocedía y también recuperaba las pelotas, tenía ese oficio largo. Eso me, me gustaba bastante, como también la capacidad para detener el balón, controlar, saber leer a los defensores, incomodarlos. En ese aspecto me hizo recordar un poco a pablo Guerrero.
0: Perico era el delantero que se daba cuenta que su equipo estaba siendo superado en el juego y que estacionarse en el área era totalmente improductivo y... Irrelevantes, o sea, su, su presencia iba a ser, eh, iba a pasar desapercibida. Lo que hacía Perico era bajar a contribuir con el juego. Y muchas veces quedaba en una zona, en la zona del mediocampista. Incluso recuerdo un, un pase largo también de helas para, para Gallardo, porque se daba cuenta de que estacionarse en el área y esperar que le lleguen las pelotas a él era imposible, porque Brasil no superaba en el juego. Ahí, justamente en, en, con esta actitud, ¿no? con esta con esta, esta decisión de, de bajar al medio campo, es en donde se, se equipara un poco el juego, ¿no? Y como tú decías, junto con Chale, con Mifflin, ap aparece Cubillas o sea, Cubías hace tiempo había sido controlado por, por los brasileños, había pasado desapercibido, pero después del, del descuento reaparece, ¿no? Reaparecen estas figuras y empiezan a hacer el juego que venían haciendo, y se equipara un poco el, el partido.
1: Sí, en, el, en efecto, ¿no? Otra actuación que me gustó bastante, la que más me gustó, que también se vio desde el primer tiempo, fue la de Nicolás Fuentes, ¿no? Que, con el que me voy a desarrollar luego, pero tuvo seco, literalmente, a Jairzinho, ¿no? Yaircinho ahora era el. Digamos que en Brasil, por lo que leí, se decía que era el sucesor de. de un sucesor digno, ¿no? De, de, de Garrincha, ¿no? Lo que había sido claro. el delantero brasileño también que había tenido esos mundiales en el 62, 58. Incluso sale goleador el mismo Gersinho es uno de los goleadores de México 70. Y lo que hizo Nicolás Fuentes fue una marca excepcional. ¿no? Una
0: prolija marca, sí. 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 Lo, lo vimos, lo vimos a, en HD de color, ¿no? Era el más incisivo del Brasil Nicolás Fuentes con, hasta diría con, con elegancia para, para quitarle la, la pelota. Hay una que entra por derecha, se la pica, Nicolás Fuentes se barra en carretilla, le quita la pelota y sale jugando. O sea, con una calidad porque tú sabes que tirarse en el área, ir, a, ir al piso en el área es muy riesgoso. Hay que tener una calidad impresionante porque de 10 de defensas que se tiran en el área, 8 cometen penal. Cuando un, delan, cuando un defensa se tira en el área para marcar a un delantero, por lo general acaba en penal. Hay que tener mucha, mucha categoría para, para no caer en, en, en infracción, ¿no? Y creo que Nicolás
1: Fuentes la tenía. Sí, de, era uno de esos futbolistas que defensa, digo que te leían, que justamente marcaban también con la, la pelota, ¿no? O sea, no, no buscaban en ningún momento la pierna de Arnival y mucho menos, ¿no? Eso fue lo que me sorprendió de Siempre. él. Y luego ya vino el. Bueno, vinieron muchos más intentos de, de Brasil, de Riveliño Por ahí, que, como decías, García, podía ser incisivo, pero también Riveliño intentó, como viendo que por el lado izquierdo estaba un poco difícil la situación, fue el que más, y más también pisó el área. Y exigió en un par de ocasiones a, a Rubiño ¿no? Pelé también fue el que lo exigió, este, como para que... un, un remate y Rubiño lo tapa muy bien. Sí. Para esto, ya el final del segundo tiempo, en el primer tiempo, creo que el que iba demostrando por qué iba a ser el mejor jugador también era el, el campo tostado, ¿no? Y así se va, ¿no? 2 Do, a 1 en el primer tiempo. Claro, ¿no? Un
0: resultado justo, creo yo, pese a que los goles llegaron por los errores, creo que Brasil había sido, en, en general, había sido, durante todo el primer tiempo, había sido superior a Perú. Pero también creo que había razones para creer que Perú podía empatar. O sea, Perú, al final del, del partido y básicamente luego del descuento, Perú logra equiparar el juego, logra asentarse mejor en el medio campo logra y lo ganar alguna que otra jugada me acuerdo incluso antes del gol hubo una jugada en donde cubillas remate y ataja, ataja Félix pero así llegaron al, al segundo tiempo en, ya en el segundo tiempo tuvimos la, el infortunio de recibir un gol rápido ¿no?
1: claro como lo mencionas ¿no? en el minuto 52, 52. un gol de, de tostado precisamente
0: Sí, el, el, el segundo del, del, del jugador brasileño, ¿no? Y creo que con eso ya veíamos más lejana, ¿no? La, la opción de matar, pero aún así Perú 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 sigue insistiendo con su juego. Creo que entró eladio Reyes, entra eladio Reyes, ese jugador de Laurich para muchos el mejor jugador de, de la historia de Laurich y entra por uh -huh, delantero por Julio por Pedro León, ¿no? Por Brico
1: León. Un cambio, raro y... Pero también en el 52 entra el que creo que también debió arrancar ese partido, Hugo Sotil, ¿no? Entra por sí. Julio Bailón que sinceramente no había tenido mucha trascendencia en la ofensiva, entonces ingresa y se nota, ¿no? Se nota el, el cambio en la disposición este de Perú de ir más para, o no ir adelante como para la loca, sino hallar más, más fútbol en, con los pies de, del Cholo Sotil, ¿no? Que se comprendía muy bien también con Chale y con Cubillas.
0: Exactamente. O sea, creo que el ingreso de Sotil tuvo el mismo efecto revulsivo que, que causó en el primer partido, ¿no? Con Bulgaria. Creo que encajó bien en esta... en la volante de Perú, ¿no? Empezó a hacer juego con Chale, con, con Miflin, con Cubillas como decías, ¿no? era probablemente un jugador que debió arrancar. ¿no? Creo que solamente los que estuvieron ahí y dirí saben lo que pasó. ¿no? Pero no, no, con eso no, no, por, por lo menos yo no quiero decir que si empezaba Sotil o si, si empezaba la torre y Perú le ganaba a Brasil, ¿no? eso nunca lo vamos a saber. Pero vemos el partido y viendo lo que rindieron esos jugadores en los partidos anteriores, algo más se pudo haber hecho, ¿no? Hasta un poco de bronca, han pasado 50 años, pero creo que no está de más decirlo.
1: Claro, vamos a... Pero más, más adelante también vamos a tocar cómo fue el tema de... No, en realidad, para que las personas conozcan también cómo... O sea, quién es Didi, ¿no? El entrenador de, de, de Perú con una trayectoria exitosa como jugador, pero bueno, también tuvo esta dicha, ¿no? de llevar al Perú en el séptimo puesto. Desde los 60, precisamente, del segundo tiempo, ya Carlos Alberto, como te mencionaba, el lateral derecho, capitán de Brasil, se sumaba arriba, apoyando también a Yersinio, que no la pasaba muy bien, ¿no? Luego se cobra un tiro libre para Perú. Todo está, si, si te das cuenta... Perú está decidido a que lo patee eh, Chumpitas, el pie la pelota, pero en un arranque de gallardía para jugar con su apellido, el Jet <ríe> patea, patea. Se la quita Chumpi. Sí, se la quita Chumpi. Y no, la, las cámaras no enfocaron en ese momento, pero seguro el capitán lo, le dijo de la, a, la Z, ¿no? Al Jet. Claro. Y luego ya viene en el 69 el 3 a 2, Ducho, ¿no? el gol de Perú. Y Cubillas remata luego una jugada que es una pared con el mismo Gallardo, le rebota a un brasileño tras un remate de, de Hugo, Hugo Sotil. Exacto. Le queda a Cubillas quien la define, el arquero no estaba, no estaba bien posicionado y es el 3 a 2. ¿no?
0: Claro, y. Renacía a la ilusión peruana, ¿no? Ese era el, el gol el gol del el descuento del segundo y justamente lo que hablábamos, ¿no? El cambio de Sutil había sido clave. Él es el que se puede decir eh, produce esa jugada, queda el rebote y la le empalma Cubillas con la calidad que <ríe> que le vimos, ¿no? Que, que tenía para para rematar. Creo que lo comenté en el primer capítulo. Yo antes de esto pensaba que Cubillas era 9, Cubillas era delantero. 10 goles en los Mundiales, yo, estaba, yo pensaba que, eh, que Cubillas era 9. Pero no, Cubillas era 10. Un 10 con mucho gol. Y cuando te digo antes, es no, no solamente antes de ver este partido, sino mucho antes, ¿no? Cuando empezaba a revisar ¿no? Eh, la historia de Perú en los Mundiales, y veía a Cubillas, yo pensaba que Cubillas era 9, que Cubillas era, era delantero, ¿no? Incluso era el goleador histórico antes de que lo superara Guerrero, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, llega el descuento peruano, se reaviva por ahí la, la ilusión.
1: Y pasa lo pero... que creo que todo equipo también haría, ¿no? Perú a un gol nomás de poder empatarlo, se va todo arriba. Exacto. Y en una de esas jugadas deja la retaguardia descuidada y lo mete en cuatro ¿no? Ese Brasil no
0: perdonaba. No perdonaba
1: para nada. Fue Jair Sinha, ¿no? El autor de este gol. Y deja la defensa peruana muy mal parada, además, lo vi el gol, parecía un offside, pero se había adelantado bien este, eh, yerciño y ah, cruzado, vence a Rubiño, 4-2, Yercinho posicionado en, el, en la zona, el lado opuesto a Nicolás Fuentes, ¿no? Como ahí comentaban, comentaban que <ríe> no pudo por el lado izquierdo, ya tuvo que ir al derecho como para tener un poco más de, de, de espacio. Pasó Ello, sin embargo, claro. tampoco vi... Yo no vi una depresión futbolística en, en Perú, ¿no? O sea, igual sigue intentando. Eh, exigió mucho más a, a, al, portero, al portero Félix. Eladio claro, Reyes pero, y, y Tófilo Cubías también este, hacían lo suyo, ¿no? El Adio apareciendo pero, un, un poco más. sí dime.
0: Con eso ya se sentenció se el partido, pues ya Perú con dos goles abajo, no es como, como tú dices, no, siguió atacando, pero Brasil era superior, ¿no? Pero dio un digno un digno enfrentamiento. Y ya para, para ir pasando a las categorías, creo que, sí. como, lo, como lo dijo Chumpitaz en la entrevista que, que le pudimos hacer, ¿no? Ese fue uno de los mejores partidos de la historia de los mundiales por el juego que se, que se desarrolló, ¿no? Sin duda alguna. Bueno, entrando allá a la etapa de las categorías, eh, okay. ¿para ti cuál fue el cambio acertado, Jesús?
1: A ver. El cambio que de todas maneras fue, fue el de Hugo Sotil, ¿no? Ya explicamos el por qué, ¿no? Un jugador muy importante para la selección, para el ataque de la selección, debió, para mí el cambio debió ser desde el minuto cero, o sea, de sí. primero, pero, pero bueno, ya saben, hemos conversado de ello, luego viene cambio acertado para ti, ¿cuál fue?
0: Bueno, claramente fue sutil pero me voy a quedar en caso de cambio, el cambio que no se debió hacer creo que fue el cambio de, eh, de la sí. torre, ¿no? me voy a quedar con esa, con esa pica de un partido que no lo viví, pero 50 años después me queda esa, no sé, pues esa bronca de, de qué, qué pudo haber pasado, ¿no? Pero bueno, se lo llevó Waldir Pereira a la tumba, el, el porqué de, uh -huh. de su decisión.
1: Luego vine el comentario obvio del relato, ¿no? Que los sabemos que nos transmiten ahí, Ricora, que González, no sé si cuál, cuál recuerdo es.
0: Igual, por ahí un dato innecesario del de árbitro. creo que Pero creo que en esta, esta vez sí estuvieron más atildados. O sea, creo sí. que sí fueron más precisos.
1: Coincido. No, no. Respecto a, la, a las figuras, te doy mis tres al toque. Son Tostado, para mí el mejor en la cancha. Luego, sí. para mí cumplidor Carlos Alberto, el lateral derecho de, de Brasil, que también tuvo ese don de mando en la cancha. Y en tercer pues te va a poner a Nicolás Fuentes.
0: ¿no? Claro. Yo quiero resaltar la, 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 la actitud de Chale. Estoy, estoy de acuerdo con lo que dices, pero quiero rescatar la, la actitud de Roberto Chale porque durante todo el, el partido la pidió. Incluso hay una jugada donde pelota al aire, eh, uh -huh. donde va y se la quita a Pelé. O sea, se la gana a Pelé. Y ves esa, esa actitud, esa rebeldía de Chale, ¿no? que siempre lo demostró. Uh -huh. Bueno, el jugador que traeríamos al presente, me encantaría, me encantaría ver a, a Nicolás Fuentes. Creo que un juego de perfil bajo, pero con una calidad extraordinaria.
1: De hecho, no, no era el. Dentro del grupo de los más conocidos, era quizás a él no le gustaba mucho figurarse ser protagonista, pero por ahí yo pienso que podría ser el quizá el mejor lateral quiero que hemos tenido en Perú, ¿no? Vamos a ver. En cuanto al momento, en eso ya coincidimos, el momento rebelde, bueno, para mí, la actitud que tuvo Perú luego de estar cayendo 2-0 abajo, ¿no?
0: Yo creo que el momento rebelde me quedo con, y se vio, ¿no?, eh, a color, eh, la parte de, de chupitas, en verdad. Qué mm -hmm. carácter, ¿Qué, qué garra, qué, qué, qué fuerza para... Saber que es el líder y poder despertar a sus compañeros, ¿no? Sin duda ha sido un partido extraordinario verlo. Ha sido un placer para los amantes del fútbol. Sin duda es un gran regalo en esta cuarentena que estamos en casa. Y bueno, creo que hemos llegado al final. Espero poder hablar pronto con, contigo de nuevo, Jesús, sobre el fútbol que tanto nos gusta.
1: Sí. Un abrazo a todos y ya nos estaremos encontrando ahí para otro capítulo fácil reamorar un poco más de México 70 un abrazo Luis, cuídense
0: claro. mucho exactamente y tendremos, tendremos un capítulo extraordinario con un invitado especial con un invitado uno de los protagonistas de aquel mundial con eso nos despedimos